0: En 3, 2, 1... Bienvenidas y bienvenidos a En la Cotidianidad. Yo soy Lizzy Terán y les invito a que me acompañen a ponerle luz ultravioleta al tema de hoy. Primero lo primero, primero lo primero. Dos segunditos para preguntarnos cómo estamos. Vamos a hacer ese escaneo. Toquémosle la puerta a la mente y al corazón para preguntarnos... ¿Cómo estamos? Que hoy me encuentro muy bien, pero mientras buscaba información sobre lo que quería hablar en el, en el episodio de hoy, me topé con memorias, con cosas que extraño, que no me acordaba, cosas que estoy anhelando por hacer y por ver, por comer. Siento que quiero visitar y conectar con mis raíces, estar ahí. Eh, soy venezolana. Y bueno, como muchos venezolanos tuvimos que dejar el país. Bueno, no voy a usar eso como excusa porque yo me fui de Venezuela en otras condiciones. Por suerte cuando dejé Venezuela no, no estaba bien, pero no estaba tan mal, así que el motivo principal fue aprender inglés. Y bueno, este episodio es netamente basado en mi experiencia y en la, las experiencias de personas que, con las que he convivido, que me han contado. Eh, los motivos por los que están acá, diferentes nacionalidades. Y una de las cosas que me revolvió la cabeza fue: ya vayaba va, es inmigrante, ya vayaba va, es emigrante, ya vayaba va, es migrante. Y bueno, ya emigrante es cuando nos vamos, cuando dejamos nuestra tierra. Inmigrante es, en mi caso, yo acá, que estoy viviendo en Dublín. Soy una inmigrante porque estoy en un, una cultura, un país y un lugar donde originalmente, originariamente, no pertenezco. Inmigrante es las dos cosas. Una persona que se mueve, que, que se mueve, que se desplaza de un lugar a otro. Y voló, y me hizo volar. Eh, puede ser yo, que soy de Trujillo, y que me moví a Margarita. Sigue siendo Venezuela, pero soy una migrante, migré. Eh, cuando yo dejé Venezuela, como les contaban, se suponía que el plan era venir por seis meses, a aprender el idioma, porque para mí en mis planes no estaba nunca vivir afuera. Sí me imaginé eh, o soñé, digamos... Mientras veías películas y leías cuentos que había en las cuatro estaciones, a lo mejor una experiencia corta, pero nunca pensé quedarme afuera. Hoy han sido 12 años desde que me moví y aún así sigo de vez en cuando teniendo mucha nostalgia o lo que llaman el duelo del migrante, que yo no sabía que eso era un término que existía. Pero bueno, antes de entrar a la parte quizás un poquito sentimental, ¿Por qué migra la gente? O sea, ¿cuáles son los motivos? Porque para mí era para aprender el idioma, buscando oportunidades porque el, mi país de origen, pues no, no se veía un buen futuro. Eh, entonces, bueno, yo decía, bueno, la gente migra cuando pasa una catástrofe, no sé, la guerra, por, por seguridad, por, sabes, cosas pesadas, digamos. Entonces, claro, preguntando, muchísima gente me respondió cosas diferentes. Por eh, buscar oportunidades para estudiar, no solamente el idioma, para buscar experiencia profesional, laboral, para, por amor. Por amor, típico que te, te enamoras y tienes que tomar una decisión, porque la persona que conociste, que por fin encontraste el amor de tu vida, ah, pero no puede ser tan fácil todo, vive a no sé cuántos kilómetros lejísima. Otra fue para conocer nuevas culturas, experiencias, para conocer nuevas personas y simplemente para tener una experiencia más de vivir afuera sin ningún tipo de expectativas, nada, quiero vivir la experiencia. Entonces dije, bueno, está chévere cuando emigras por decisión propia en el sentido de que yo quiero mejorar, yo quiero tener una nueva experiencia de vida, yo quiero que ver que hay que hay afuera, yo quiero vivir, quiero, quiero, y otra es, no me queda de otra, mi país se viene abajo, yo necesito ver qué hago con mi vida, eh, yo no me quiero ir, pero ni modo, es lo que hay, y esa es como digamos cuando Tú tomas una decisión en base... Por supuesto que las decisiones siempre son propias. O sea, no es que dices, yo tuve que decidir porque mi país... Bueno, al final de cuentas, tú puedes decidir quedarte. Por supuesto que una de las cosas más difíciles fue para mí dejar a mi familia. Eh, yo dije, que Nunca en la vida voy a poder vivir en otro lado. O sea, mi mamá, mis hermanos, mi abuela, mi abuelo, mis tíos. O sea, no, ¿qué es esto? No, es imposible. Y eso fue algo que yo tuve que enfrentar, porque bueno cuando Juancho me propuso la idea de que podíamos irnos a vivir a otro lado a estudiar inglés, mi primera respuesta fue no. Y después lo medité y dije, sí, bueno, es algo que me va a abrir caminos, no quiere decir que yo no vaya a volver. Y después, ¿cómo le digo a mi mamá que yo esta decisión ya la tomé? Y bueno, me tocó, por supuesto mi mamá estaba súper, súper triste cuando le, le comenté, pero me apoyó pues. Y bueno, y uno siempre también tiene la esperanza de que cuando tú te vas, tú vas haciendo como un puente para los demás. Esa es la esperanza que uno tiene y las expectativas que uno tiene cuando emigra, ¿no? Hoy en día, a mí a veces me da, me, me da mucho sentimiento... Eh, Saber que, bueno, que yo tengo familia en Venezuela y Panamá, estamos regados todos, y me da como un sentimiento de decir, miércoles, pero ¿cómo hago yo como para comprarme una mansión en esta isla esmeralda y tener y traerme a toda mi familia y ponernos a vivir todos así en una residencia familiar y ser todos felices? Porque yo sé que las cosas en Venezuela no están bien, no me siento cómoda de hablar porque hace gente, hace... 12 años que yo me que yo dejé el país y hace 10 años que no lo he vuelto a visitar, 10 o 9, bueno, por ahí va la cosa, entonces claro, hablar desde la ignorancia, donde yo puedo decir, no, Venezuela está bien o Venezuela está mal, me parece que es injusto, claro, mi familia me cuenta que las cosas no están bien o, 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 o escucho por ahí de que no hay, que se borró la clase media, de que o eres rico o eres pobre, de que él es se pasa trabajo, pero bueno, yo quisiera ir yo misma para poder después darles una opinión propia. Sí, no está bien, está mejor de lo que estuvo. Hubo una época que estuvo muy, muy mal, que fue el momento donde hubo más migración. Los venezolanos yo creo que crecimos con la cultura de no, de no emigrar. Nosotros crecimos con la cultura de viajar, conocer y volver. Y bueno, nos tocó. Por eso que es que uno tiene que dentro de todo estar preparado para lo que venga, porque uno nunca sabe las vueltas que da la vida. Así como hubo mucha gente que se vino a Venezuela cuando nosotros éramos, mira pues, todo se voltea. También los irlandeses emigraron. Algo que le pasa a muchísimos países a lo largo de la historia y que en esta oportunidad nos tocó a nosotros los venezolanos. Y que dentro de todo, cuando te, cuando te toca salir porque te toca, yo siento que no está bien, pero a lo mejor te empuja, a buscar oportunidades en otro lado y con la maleta que nosotros traemos, eh, tenemos ese espíritu en general emprendedor, echados para adelante o que no nos importa y que bueno, ahí nos inventamos, pues nos ha ayudado también a pelear, digamos, con esto de, de ser inmigrante. Pero bueno, volviendo a lo que les estaba comentando de, de que a mí me hubiese gustado traerme a mi familia y pues hay veces que uno se viene con unas expectativas que realmente no es tan fácil como parece. Hay muchísimas personas que lo han logrado, sí, eh, pero otras nos ha costado un poco más. Yo sueño todavía con ese día, yo sueño con tener a mis tíos, a primitos, Maxito y no sé, los que vendrán también, estén así jugando y correteando y haciendo bulla y todo eso. Y eso no se vive acá. Nosotros los inmigrantes no tenemos eso. Nosotros nos formamos una, una familia. Es como, no sé, armarnos un equipo de FIFA en el play. Tipo, ah, bueno, yo agarro aquí, yo agarro acá. La gente que va haciendo clic. O la gente que tiene tus mismos intereses o la gente que, que por alguna razón empezaste a frecuentar y eso se van convirtiendo en tu, en tu familia. Y chévere porque es como una familia elegida, que es necesario, gente, es necesario. Nosotros somos seres sociales y si estamos solitos acá, viejo, eso no, no lleva para ningún lado. Pero bueno, cada vez que yo hablo con mi familia y saber que están allá de pronto pasando trabajo o no, o a lo mejor están bien o, o uno se los imagina peor, entras como en una disyuntiva, no sabes qué onda, o sea, no sabes si de pronto compartirle las cosas buenas que tú estás viviendo acá, porque a lo mejor sientes que ellos están pasando trabajo allá, no sé si les ha pasado a ustedes. Eh, y hay como una, un mal concepto de lo que realmente hacemos los inmigrantes afuera. Los inmigrantes, gente, pasamos mucho trabajo, ¿no? Hay muchísima gente que sale eh, con trabajo y que, bueno, profesionalmente están finos. Se puede decir que uno lo que hace cuando emigra es buscar oportunidades de crecimiento. Motivos por los que yo personalmente salí. Seis meses. Gente, seis meses. Solamente. Van 12 años. Extraño algo que no existe ya. Extraño algo que... Digo, extraño mi país, mi casa, pero ya esa casa no existe. Mi país probablemente sea totalmente diferente. Eh, la comida, espero, por favor, que siga siendo igual de deliciosa. Y, bueno, las playas, el sol. El sol lo extraño muchísimo. Viviendo en Dublín es una de las cosas que más, más, ah, broma, más extraño. Pero el calor... No lo sé, Rick. Yo no sé si yo podría vivir tanto tiempo con ese clima tan tropical. Yo sé que es una cara de mi parte decir eso, pero de verdad les digo que me acostumbré al calor de Irlanda, que serían, no sé, 21 grados. Eh, ¿Cuáles son las cosas que nos frenan a tomar esa decisión? ¿Qué fue lo que a mí más me costó porque no fue una decisión que yo tomé de un día para otro, no, fue, yo lo tuve que asimilar y me tuve que vender la idea y tuve que pensar en todos los beneficios y me imaginé los paisajes y, y toda esa vida de turista, pero yo tuve que visualizar todo eso para poder tomar la decisión, que además el factor dinero, comprar el pasaje y, y ver dónde vas a vivir, ahí la cosa se pone un poquito apretada y tú te pones a, cu a cuestionar todo y dices, mira, ya va, pero ¿cómo voy a hacer yo? Si yo ni siquiera hablo inglés. ¿Cómo voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? Eh, entonces, una de las cosas que más me frenaba a mí era, primero, el motivo del dinero, pero más allá del dinero, la familia. La incertidumbre de que cómo iba a ser. Eh, imagínate, estás ahí que no, bueno, me voy para Irlanda, vámonos. Yo estaba era emocionada. Esa parte a mí de verdad que no me frenó porque me emocionaba. El, el miedo a lo desconocido. A mí ese miedo obviamente te da como ese sustico, pero no es un miedo que me paralizó. Eh, sí, lo que me paralizaba era no ser suficiente para aprender el idioma en seis meses. Y ahora yo digo, ¿qué locura es eso? Porque la gente nos vende esas ideas loquísimas. Bueno, a menos que tengas muchísima facilidad para los idiomas, o ya tengas una base, puedes aprender idioma, el, el inglés en este caso, en seis meses. Pero yo considero que es muy poquito. Y todo el tiempo que yo hablo, yo trabajo en una universidad, en la parte de admisión, y trabajo con, con estudiantes internacionales y cada vez que ellos vienen a presentar el, el, el examen de inglés para entrar a la, a la carrera, ellos están siempre asustados con el idioma. Yo les digo, viejo, si ustedes en su propio idioma todavía cometen errores, no, no pasa nada si cometen errores en inglés, no es su, primer, no es su primera lengua, o sea, láncense. Claro, eso lo digo yo ya después de 12 años porque yo me acuerdo que cuando yo empecé aquí yo no hablaba, era muda. Imagínense yo muda. Bueno, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas con que yo estaba tenían un mejor inglés o por lo menos para mí sonaban fluidos y yo no quería, yo me sentía como me metía en mi, en mi cascarón y decía yo no voy a hablar porque tienes miedo a cometer errores y ya con el paso del tiempo bueno, ya ahí uno va agarrando confianza. Cuando nosotros llegamos acá nosotros vivíamos en una casa, casa de familia por un mes mientras nos acomodábamos y había un amigo, bueno, un, uno de los que se estaba quedando ahí también estudiante era de Japón, Keita. Y resulta que Keita tenía un inglés súper machucado, súper terrible al parecer porque estaba empezando y yo juraba que, bueno, el pana era... Daba charlas de TED Talks en, en, en inglés y todo porque mi inglés estaba tan quebrado y tan malo que yo no entendía nada que yo pensaba que él era nada no, Obama, el presidente dando un discurso. Entonces, bueno, a veces la ignorancia es una bendición. Eh, ¿Qué es el duelo migratorio? Yo no sabía que este término existía, pero resulta que hay algo que se llama duelo migratorio. Y ahora que yo me pongo a ver, por supuesto, estás pasando por un duelo, estás dejando... Todo. Estás dejando tu país, tu cultura, tu comida, tu familia, tu comodidad. Para mí fue fácil en el sentido de que yo no, no era que estaba dejando un trabajo, el trabajo de mis sueños, donde me estoy sacrificando y voy a dejar de ganar un montón de plata o te voy a dejar mi carro que tengo que vender. No, eso yo no, yo no tenía nada. Yo me acababa de graduar y estaba haciendo que si pasantías, estaba trabajando con mi suegra, la pasaba súper genial, pero no era que estaba dejando... Aquella carrera y aquel tipo de cosas. Entonces en esa parte para nosotros estuvo fino. Yo sé que muchísimos venezolanos tuvieron que dejar comodidades, trabajos brutales, o sea, muchísimas cosas más allá de la familia y de los amigos. El duelo es un proceso emocional que atraviesan las personas que han emigrado de su país de origen y describe la tristeza, la nostalgia y la sensación de pérdida que se siente cuando una persona se aleja de su familia, amigos, cultura y entorno. Puede ser muy intenso, especialmente cuando las personas emigran a un país con una cultura y un idioma diferente. Yo puedo, yo puedo pensar que puede ser dependiendo de tu personalidad también, porque... Eh, a pesar de que esta sea una cultura totalmente diferente y un idioma diferente, pues a mi mamá también le costó el proceso de adaptación en Panamá, que dentro de todo sí, la cultura es diferente, pero sigue siendo Latinoamérica, ¿sabes? Ahí más o menos, que no es lo mismo, pero tampoco es tan radical como venirse a Irlanda, gente... Además que nosotros nos vinimos en el 2010 de Margarita cuando, no sé, treinta y pico de grados y eh, llegamos acá y hubo una... Pero fue una nevada, les estoy hablando de que yo dije, yo no voy a sobrevivir. Y aquí estoy quejándome del calor de Venezuela. No es cara dura, mal. El emigrante... Hablando de este duelo, debe adaptarse a nuevas costumbres, formas de vida y formas de pensar, lo que puede ser muy desafiante. Además, el emigrante puede sentir una sensación de soledad y aislamiento, ya que puede ser difícil encontrar amigos o personas que compartan su cultura y sus intereses en un nuevo entorno. También pueden sentir una sensación de incertidumbre sobre su futuro y su capacidad para establecerse en un nuevo lugar. Me acuerdo que cuando nosotros nos vinimos, nada más como que nos enfocábamos a que nosotros teníamos que aprender inglés, todo el mundo nos decía, no se junten con latinos, no se junten con gente que habla español porque no van a aprender el idioma. Y es verdad, es muy verdad. Si tú estás todo el tiempo hablando en español, por supuesto que vas a hacer que el proceso de aprendizaje del nuevo idioma sea muchísimo más lento. Pero vamos a estar claros, o sea, tampoco así, ni tan calvo ni con dos pelucas. No es que vas a llegar a un país y tú dices, no, me cierro a la idea de estar con latino. Más bien uno anda mendigando encontrarse cualquier persona de habla hispana porque necesitas así como de alguna manera conectar, crear ese tipo. Bueno, en mi percepción, obviamente, cada quien hace lo que quiere, pero yo sí siento que es sabroso. Eh, crear esas tribus, esas redes, con gente que más o menos compartan tu cultura. Sí, también es importante adaptarse a la cultura donde tú te estás viniendo a vivir. Cambiarse el chip de que tú vienes a una nueva cultura, de que tienes que aprender, de que tienes que, obviamente, no es que tienes, es que si te quieres adaptar mejor. Tienes que venir con el chip cambiado, no es que, y eso es un error que todos cometemos, también está bien, o sea, no hay... Que, que lance la primera, la, la piedra, la primera persona que nunca comparó los precios cuando te viniste de, de, cuando se vinieron de su país al país donde están. Ah, no, porque es que allá me cuesta. Que si vas a seguir así en el, en el año 10 de que estás viviendo, dice bueno, viejo, suéltala. Pero es normal también porque, bueno, porque somos humanos. Yo todavía sigo diciendo que a mí me molesta, no es que me molesta, pero yo digo, conchale, pero yo tengo que pagar por un mango acá y además que lo tengo que comprar como con tres semanas de anticipación y después, si dejo de verlo, un día se me pudre. Cuando en Venezuela, bueno, me tienen que tocar la puerta y decir, por favor, cómete los mangos que no los quiero botar en la basura. Ese tipo de cosas yo, después de 12 años, la sigo diciendo. Qué fastidio pagar por mango. Pero, pero sí, es normal comparar al principio, que no te quedes en el aparato es otra cosa. Entonces yo creo que ahí lo ideal sería cambiarse el chip, pero también saber que está bien. No es que juro tienes que tener un montón de amigos irlandeses en el caso de que te hayas venido a Irlanda. O a lo mejor lo estoy diciendo porque no tengo amigos irlandeses, pero yo estoy contenta con, con la tribu que he armado. ¿Qué cosas buscamos cuando empezamos con la idea de viajar, de vivir afuera? Porque no fue viajar de mochilero, sabrosísimo. Por pues supuesto que tienes que medir un montón de cosas antes de tomar la decisión, porque no es que te levantas así y dices, ¿sabes qué? Tuve un sueño. Me vi viviendo en Irlanda porque un leprecon me dijo que en el parque San Stephen Green estaba a las coordenadas tal, 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 el cofre de oro. No, uno tiene que hacer una investigación. La parte más difícil o la más fastidiosa es la parte del el visado y de, y de la documentación. Berro, nosotros le sacamos el jugo. A eso del visado. Nosotros en aquel momento que nos, que nos vinimos, podíamos estar como estudiantes tres años, estudiantes de inglés. Ah, bueno, nosotros extendimos esos cursos lo más que pudimos porque la idea era quedarnos. Después tuvimos que tomar la decisión de hacer carrera de nuevo. Cuando ya nosotros habíamos estudiado en Venezuela, qué fastidio volver a estudiar. Pero bueno, hoy se agradece. Entonces, cuatro años de carrera universitaria, tres años de inglés, ahí van siete, todavía no te puedes quedar aquí, gente, sigan remándola. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El trabajo que pasamos por para obtener los papeles fue como ocho nueve años para obtener los papeles y ahorita decimos, ¡Oh! sientes de verdad un peso menos. Eh, uno no sabe de esto hasta que lo empiezas a vivir, porque yo no tengo ni idea cómo funcionan las cosas de, en Venezuela. Yo creo que nada más llegas ahí, le das una sonrisita a, a la inmigración y dices, ay, mira, me caíste bien, toma tus papeles. No sé cómo funciona, porque nunca necesité, pero cuando sales y te das cuenta de que hay... Tú dices, bueno, esto es una locura. Y no solamente aquí en Irlanda, sino también he escuchado que en los países que tú dices, bueno, ya va, capaz me extienden la mano finísima, ¿no? Resulta que es un protocolo, no, es mucha burocracia, pero bueno, cada quien defendiendo los intereses de sus países. No me quiero ir por ahí, aquí siempre digo, estamos para integrar y no para dividir. ¿Cuáles son los pasos si yo me quiero ir a vivir afuera? ¿Qué es lo que tengo que considerar? Bueno, visa y documentación trabajos y oportunidades porque no te vas a ir por un país que esté peor que el tuyo por un país que esté en guerra eh, un lugar donde tú puedas dentro de todo pues trabajar que hay veces que no hay más opción bueno, dependiendo cómo vaya saliendo hay, veces, hay muchísima gente en la que salió con una mano adelante y una mano atrás y ya vámonos a ver qué es lo que depara el destino y a la buena de Dios porque no hay más que hacer pero así están las condiciones tan malas que yo tengo que ir a enfrentar y ser valiente a ver con qué con qué me vengo. Eh, también el idioma, si bien ese fue mi, mi motivo, no quiere decir que todo el mundo tiene interés de aprender un idioma, así que si es más cómodo para ti irte a un lugar donde habla tu mismo idioma, pues también considerarlo. Eh, la cultura y el estilo y también el clima, son más o menos las cosas que la gente considera cuando se va a ir a un país, y por supuesto la seguridad, que eso para mí no tiene precio. O sea, por supuesto que hay inseguridad en todos lados del mundo. Eh, no es que te vas a meter por un callejón oscuro a las 4 de la mañana y no sé, con un par de birras encima, porque bueno, eres vulnerable, digamos. Pero eso, cuando sentimos que tenemos seguridad, ¡ah! la otra cosa es las expectativas con la realidad. Ajá, tú dices, nos vamos para Europa, ahí papaito ahí lo que hay es euro, yo, listo, lo que voy a ahorrar, 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 y ya, yo me devuelvo, pero es luqueado. O, o monto mi negocio y, y no sé, como que uno tiene unas expectativas muy altas que está bien porque hace que uno se mueva a buscar metas pero también seamos realistas y no podemos ser realistas hasta que no estemos en el lugar y veamos cómo es la cosa bien, no es soplar y hacer botellas, no es así, o sea, hay que, hay que currárselo como dirían eh, los españoles. Por ejemplo, nosotros yo decía, sí, yo llego y me encuentro un trabajito y ya, una loca, yo fui a buscar trabajo sin hablar inglés. Me dijeron, sí, mamita, sí, sí puede trabajar, pero primero aprenda a hablar. Y yo, ah, bueno, creo que me estaría faltando el primer paso. Después hubo un tiempo donde nosotros no teníamos, no es por darme la de víctima ni nada, pero esto hay que decirlo, no teníamos, o sea, comíamos una sola vez al día una pizza de la de la marca del supermercado, que normalmente cuando los supermercados tienen su propia marca es porque es muchísimo más barata y no tan de buena calidad, pero era lo que había, sin saber qué íbamos a hacer, qué iba a pasar con nosotros sin, sin saber eh, si íbamos a tener plata o no, si fueron tiempos turbios, y eso fue al principio después todo mejoró, otra vez volvimos para abajo, en el no sabíamos si nos iban a dar la visa porque eh, ya había pasado mucho tiempo ya nos teníamos que ir y decíamos, ¿para dónde nos vamos a ir? si nosotros no podemos volver a nuestro país, o sea, ¿Para dónde me voy? Entonces, eh, a lo mejor irse para otro país y empezar de nuevo. Cuando Yo, yo, yo no tuve trabajo porque como no tienes visa, no puedes, tener, no puedes trabajar. Por suerte hubo muchísima gente que me brindó la mano. Me adelgacé un montón de kilos que ya los recuperé porque ya encontré trabajo. <risa> y, pero fueron muchísimo tiempo de, de, de incertidumbre, de, de estrés, de que la gente te decía ve huyendo por dónde te vas a ir, porque las cosas no son tan fácil como tú piensas, y yo decía, bueno, yo voy a intentar todo lo que yo pueda, porque así, si yo me tengo que ir a algún lado, me voy a ir diciendo, yo todo lo intenté, y voy a estar en paz conmigo misma, pero es como todo, arriba y abajo, para arriba y para abajo, pues la pandemia, que no, no fue ni visado, ni fue trabajo, sino fue más emocional, saber que, que no puedes ver a tu familia, y que ya hace muchísimo tiempo que no la veías, y, o sea, se viven vainas, o sea, se viven, son cosas que, que uno no piensa si estás en tu país, porque tú dices, bueno, estamos en pandemia, dentro de todo estamos aquí en la misma urbanización, ya sé que no nos podemos ver, pero tienes más apoyo familiar y emocional, es diferente, o sea, ser inmigrante tiene cosas finísimas, pero también tiene su lado oscuro, de verdad que se los digo, eh, no es como que, ajá, ya estás ganando en euro y ya, porque además resulta que aquí el alquiler, cuando encuentras, porque hay una escasez de casas, nosotros tuvimos suerte que no tuvimos que compartir casas, sino nada más cuando llegamos y era una casa de familia sabroso porque te tenían desayuno y almuerzo hecho y te relavaban la ropa. ¿Así? No, hombre, ¿quién no? Pero yo conocí de casos de gente compartiendo donde de gente en la misma situación imagínate eso. Este piso, flat, apartamentico tipo estudio donde nosotros vivimos, ha sido el mismo desde hace 11 años, o sea, nosotros no nos hemos mudado por eso mismo, porque como empezamos pagando muy poco, pues nos ha dado chance de ahorrar hasta que llegó Maxito y entonces, no, no vamos a echarle la culpa al bebé, no vengan ustedes, no, no venga yo. Entonces, claro, se gasta, es muy caro, el transporte público es caro, bueno, da para caminar. Si quieren un día les cuento cómo es más o menos la vida en, en Dublín. Los inmigrantes nos sentimos en casa, si sí llegamos a ese punto donde podemos decir, sí, yo me siento como en casa en este lugar, bueno, obviamente a mí me pasa que yo me siento como en casa en mi casa, en este lugar que yo formé con mi pareja y con hoy en día mi bebé, pero es raro, es raro porque es tu casa, o sea, tu casa como tal, pero no tu casa, el entorno. Mis vecinos son uno de Lituania, uno de Irlanda, el de arriba creo que es de la India, o sea, no, en Venezuela todo el mundo es que sí que de, no sé, de Achipa, no de Pampatar, si Trujillo, no, de, de Valera, de, de Las Acacias o de La Puerta, todo el mundo es de por ahí mismo, entonces... Como que si uno se siente en casa, uno crea ese hogar. O sea, yo extraño la comida venezolana, pero también yo hago mi hogar en el sentido de que yo cocino mis arepitas, hago mi carne mechada, de vez en cuando me lanzo mis empanadas en Navidad, hacemos la yaca. ¿Sabes? O sea, encuentras plátano que tienes que comprar como con tres meses de anticipación para que se madure y te lo puedas comer, pero en ese sentido uno se siente en casa. Sí, yo creo que lo, lo conviertes en casa, pero nunca va a ser como estar en tu país. Cuando yo fui a Venezuela fue en el 2013, sé que es tontísimo. Pero como estaba tan desacostumbrada a no escuchar español, español en la calle, obviamente que uno va caminando por aquí y escucha a un mexicano hablando, un colombiano, un español, si sí hay, escuchas por ahí esporádicamente, pero que todo el mundo hable español, yo como, no sé, como que me pasó un chip. Cuando llegué a Venezuela y escuché eso, un sentimiento raro, fue como extrañaba esto y ni siquiera me acordaba. ¿Qué cosas extrañamos los que emigramos? Yo hice esa pregunta y casi todos, la primera respuesta fue la comida, la familia y el sol. En ese mismo, <risa> o sea, me encanta porque nos quitamos la careta todos, o sea, extrañamos a la familia, pero la familia, tú sabes que la puedes ver en cualquier lado, en algún momento, pero una arepita o una empanadita en Playa Parguito, de esas margariteñas sabrosas, con una malta, eso no. O sea, tu mamá puede venir a visitarte para acá, pero Playa parguito, la malta y la cosa no se pueden venir para acá. Comida, familia y amigos y el sol. No sé si la gente que se va para otros países extraña otras cosas. Eh, no otras cosas, yo creo que la comida y eso sí Pero el sol, ay sol Aquí le estoy hablando y está cayendo una agüita afuera Cosas que extraño Justamente anoche Anoche y era de día Un palo de agua Pero de esos buenos Qué sabroso ese, ese, Esa sensación De levantarte o dormir Con el sonido de la lluvia esa lluvia fuerte, así con truenos, ay, 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 eso yo lo extrañaba muchísimo, lo extraño. Por supuesto, si estoy en mi casa de adentro, no que me, me, no que me caiga el chaparrón afuera. Porque aquí la lluvia, o sea, llueve bastante, pero es una lluvia como llamaríamos nosotros mo, mo, moja pendejo. Es antipática la lluvia, porque además te llueve, te pega viento, eh, estás como que sudado con la chaqueta, pero a la vez tienes frío si te la quitas porque vas caminando, no, un desastre. Entonces, ayer le decíamos a Max, mira Max, eso es un trueno. Me sentí así como que Thor, ¿no? Que la máster, explicándole a Max... Max, escucha que en los próximos tres segundos va a venir el trueno y ¡prra, pa pa, pa! Desde el trueno y Max me miraba como ay qué sabe a mi madre. ¿Qué otra cosa extrañamos aparte de la comida, la familia, el clima, la cultura, la sensación de pertenencia? Llega un punto de que no eres de allá ni tampoco ni de acá, no eres, decimos, no eres ni chicha ni limonada, o sea, no eres venezolana por supuesto que siempre voy a ser venezolana, pero cuando voy para allá me dice bueno, es que ya perdiste más o menos el acento, hablas como medio español con argentino, con mexicano, con irlandés, con... digo, bueno, pero ya vas. Aquí tocó también hacer como un diccionario, no un diccionario, pero sí adaptar las, cosas, las palabras que sean más cómodas, porque hay, hay palabras que están en, en, en otras culturas que caben perfectas para situaciones específicas, o cuando trabajé en este restaurante éramos... Un quilombo, éramos muchísimas y éramos de diferentes países, era Brasil, México, Chile, Ecuador irlandesa, Argentina, venezolana, entonces imagínense eso y que pásame el coleto, pero qué es el coleto, no que el trapeador, no que la chingadera, o sea era un, no, cualquier vaina. Entonces, volviendo a lo que es el, el sentido de pertenencia, cuando llegas a Venezuela, no eres 100% venezolana, pero aquí tampoco eres 100% irlandesa, bueno, 100%, cero irlandesa, pero tampoco como que perteneces, ¿no? Ya ya dices, ¿pero quién soy? ¿De dónde soy? ¿Qué, quién es, ¿Cómo es que me llamo yo? Ya va, pero ya va, ¿quién es que es qué? Sí, nos sentimos a lo mejor perdidos o, o, o extrañamos esa sensación que teníamos en nuestro país de origen, esa, esa, esa cercanía, eso que conocemos, pero me llamó la atención, porque extrañamos tanto la comida? Es lo que hace que, que la comida, aparte de su sabor, pero no lo puedes cocinar en tu casa, ¿no?, lo busqué y dice que la comida, la gastronomía, eh, aparte de que es muy variada y sabrosa, por supuesto que extrañamos los platos típicos, pero además está como que ligado, a un sentimiento, ¿no? O sea, yo que extraño muchísimo el muchacho, se dice muchacho, es diferente al asado negro, no sé cuál es la diferencia, pero me acuerdo que eso para mí es un plato mmm, que me lleva demasiado a la infancia porque mi abuela me decía ay ajá qué quiere que ella en la manera de ella de, de demostrarnos su amor también era cocinándonos y eh, le decía ya abuela sí yo quiero como un muchacho con arrocito y tajadas y no sé qué y un tres leches entonces ya eso para mí comerme un muchacho chicos cero albures cero chalequeos cero doble sentido aquí somos una gente seria pero bueno, eh, para mí era otro nivel, además la salsa, no, 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 mi abuela era una crack. De verdad por eso que me, pongo, me puse muy sentimental, porque revisitando todas las fotos, eh, incluso verla ella en en la casa y ver el, 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 el background de la casa y decir, ay, mira, cambiaron esto, ay, mira, este mueble está así, ay, tan buenas las matas de mi abuela, ay, mira, en ese pato eh, jugué a la pelota, nos cayó a grito porque las pelotas, eh, no sé, se escondían en las matas, pobre mi abuela. pero Y ahora yo soy con las matas, estoy así con Max, y que Max, cuidado con la mata. Uno se convierte en, en las madres y en las abuelas con el paso del tiempo. Pero bueno, entonces, claro, te da como ese sentimiento de ay. Por eso es importante vivir el presente, porque no lo vas a volver a vivir. O sea, lo que yo, este episodio que yo estoy haciendo ahorita, si yo lo quiero volver a hacer, no me va a salir igual. Por más que yo vea el video el, y lo escuche y, y me lo aprenda y le estudie por un año, no me va a salir igual, no es la misma, la, el mismo sazón, la misma cosa. Que eso es otra cosa, aquí nos dicen no, es que los venezolanos como que cuando hablan, yo siento que le salen como unas maracas por los lados. Si no tenemos acento, ¡ay, no te mames güey. Yo pienso que es importantísimo que todos vivamos un tiempo afuera. No sé si quedarnos afuera para siempre, porque de verdad que me pongo a pensar ahora que tengo un hijo, yo digo, si Maxito se va a vivir a un lado y se quiere quedar, por supuesto que yo lo voy a apoyar siempre. Es como no, uno quiere que sus hijos agarren al, o sea, que agarren camino y abran sus alas y, y todas esas cosas lindas, pero a la vez uno los quiere tener así cerquita. Entonces es como que sí está fino de que vaya a vivir en otro país. Pero chicos, pero que sea así como que un país aquí al lado, aquí mismito, que uno pueda agarrar un tren y uno vaya a fastidiarlo. Yo siento que uno le cambia, la le cambia todo, le cambia a uno la percepción, uno se pone en los zapatos de muchísima gente, tanto de trabajador, o sea, ¿cuántos trabajos yo no tuve acá? Que yo ni idea, o sea, trabajé en esto de, del restaurante, de, que era, era bailar pegado trabajé haciendo invitaciones de bodas, no hablaba nada de inglés, me acuerdo que decía yo hago cualquier cosa, pero a mí no me pasan para yo hablar por teléfono porque no, 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 me, me frustraba, ¿no? Y ahora, cual, cada vez que yo voy para un lugar, a un restaurante, ya yo les tengo como que muchísimo más respeto a las personas que trabajan ahí porque ya yo sé, o sea, cuando ellos dicen ya ya estamos cerrando, no hombre, 10 minutos antes de que yo estén cerrando, ya yo estoy pagando y vámonos, porque tú sabes lo que es eso. Entonces vamos a ser empáticos, gente. Si usted está en un restaurante y ellos le están diciendo estamos cerrando, váyanse, váyanse porque esa gente después que ustedes se vayan tienen que limpiar y seguramente que tienen un poquito de tiempo para limpiar tienen que hacer un montón de cosas y usted está ahí como que, ay, bueno, pero ya va, yo soy el cliente y ajá. No, no sean así. O si yo puedo recoger mi plato y llevarlo hasta donde hasta la basura, pues yo lo hago. O cuando ellos vienen a recoger la mesa, también hay un extremo, ¿no? Uno también está pagando por un servicio, no hay que ponerse tan loco. Pero sí como que vamos a ayudarnos entre todos, ¿no? En la medida que podamos, ¿no? Uno se, se vuelve más empático en las cosas que uno vive. También está el, el downside, no sé si es lo mismo que duelo migratorio, pero hay una ansiedad migratoria. ¿Qué es esto de ansiedad migratoria? No? ¿Será que la tengo? Porque es típico que uno se lo pregunta, ay, ¿será que yo tengo esto? Porque es que yo lo vi en TikTok. Y bueno, es un término utilizado para describir los sentimientos de ansiedad y estrés que experimentan las personas que se encuentran en proceso de migración o que han emigrado a un país diferente. Este tipo de ansiedad puede ser causada por variedades de factores, incluyendo incertidumbre sobre el futuro, adaptación a un nuevo entorno cultural, el idioma, la separación de la familia y amigos, estrés financiero, la inseguridad laboral, entre otros. Yo creo que el duelo es como que cuando tú lo aceptas y la ansiedad cuando estás en ese cuando estás ahí, que estás pensando y dices, ah pero todo esto, el duelo como que ya más lo siento, no sé, no sé cuál es, no sé si ni siquiera es diferente, pero bueno, yo me pongo a pensar, tú estás en tu país y no sé, si te peleas con el jebo, tú vas a la casa de tu mamá y le dices, no hombre, que te quiero que esté, te... y tu mamá, bueno, pero ya va, tranqui, no le pares, ya mañana se verá, o si te da un ataque de ansiedad, ataque de pánico, sales corriendo, no sé, a la casa de tu abuela y le dices, ¡Ah, abuela, me está persiguiendo, no sé qué, ah, una locura sí, pero por lo menos tienes tu entorno ahí que, que te van a apoyar, o si dices, ay abuela, ¿sabes que Me siento como un poquito tipo down, hazme una sopita de esa una piscandina que ya estoy cansada de hacérmela yo misma, <risa> y entonces viene tu abuela y te hace tú, o sea, te consiente o algo, no sé, tienes como tu red de apoyo ahí, tu familia, ¿sabes? Si esa vaina a ti te pasa afuera, ¿ah? Si tú estás ahí que dice, no, que tuve un rollo increíble, pero un rollo serio, estoy hablando de un rollo serio con, con tu novio, con tu esposo, con tu pareja, con tu novia, lo que sea, ¿para dónde agarra uno con esa pata hinchada? Por eso es que es importante crear las tribus que uno tiene con sus amigos, o sea, es lo único que hay uno tiene más o menos una comunidad donde uno se puede refugiar, pero nunca es lo mismo nunca es lo mismo que tener la familia al lado o si dices, mira vieja me quedé corta para pa pagar el alquiler y la verdad que me estoy volviendo loca porque no sé de dónde sacar, no puedo pagar un préstamo no sé qué, un amigo, si tiene la plata puede que te la preste, pero un ejemplo o sea, el inmigrante, gente para analizar, no nos maltraten chicos, no nos vean como que los que nos fuimos y nos olvidamos, nosotros también tenemos nuestro corazoncito acá, díganos que nos quieren, díganos que nos quieren ver Lléguense, dennos sorpresa. Ah, no, que la visa. Pues sí, es verdad. Cuando me acuerdo de la visa, se me pasa. Eh, eso, esa fue mi lección de, de visados. La verdad, que no sé cómo las cosas se dieron. Yo digo porque uno también se movió y tocó todas las puertas y, y uno no se quedó callado en su rollo, sino que uno digo, mira, estoy pasando por esta situación de visa, si sabes de algo ayuda, me pedir ayuda cuando uno la necesita que, y agradezco a todas las personas que me ayudaron en ese proceso porque fue, fue fuerte, fue fuerte, hoy lo veo y digo no hombre, chica a ti lo que te salió fue un extra brazo porque le echaste bola, no pero no quisiera volver a pasar por ahí, no estoy diciendo que no vaya a volver a pasar porque uno nunca sabe pero incluso ver las fotos de esa época que vacilé, que si ir a, to, a un par de conciertos, que si tenía la libertad de ir para el par, o sea, cosas así en la vida cotidiana que fueron chéveres, ver esas fotos me causan como un sentimiento que yo digo miércoles, uno a veces no sabe lo difícil que, que estás transitando hasta que lo transitas y dices, wow, por eso es importante tener confianza y a la gente adecuada o indicada alrededor porque hay muchísima gente que te puede decir tres cosas que te van a traer para abajo y tú dices ¿sabes qué? no, ¿para qué voy a intentar? pero si tú sientes si le preguntas a tu corazoncito y a tu, a tu mente dices ah bueno, ¿pero qué quieres? ¿cuál sería el mejor escenario? no, bueno intentar todo y a todo el mundo que vea le voy a decir mira, estoy teniendo problemas de visado porque estoy en una situación de limbo si sabes de algo si me puedes ayudar de alguna manera si tienes alguna información y ayudar al que puedas también, porque a lo mejor te puede pasar a ti. Fíjate que hubo una oportunidad, yo me acuerdo que estaba pidiendo ayuda para algo, y un amigo me dice, ah, no, sí, bueno, aquí te ayudo con esto. Y yo le digo, ay, bueno, gracias. Y me dice, sí, a mí nunca se me va a olvidar cuando tú también me echaste la mano. Y yo ni idea, o sea, yo ni me acordaba. Porque si a ti no te cuesta hacer algo, o sea, si de verdad lo haces de corazón, sin, sin estar esperando nada a cambio, esas cosas se te devuelven. En cambio, si tú haces algo, Esperando, esa es la palabra, si tú haces algo esperando, vas a estar así esperando y esperando y esperando y a la incertidumbre de cuándo te va a llegar y no, entonces bueno, para no irme del tema, eh, gracias a todas esas personas que me ayudaron, en, así sea con, con palabras de soporte, sabes, de vamos, vamos, estás aguantando, estás haciendo todo lo que tú puedes y hoy en día… Cada vez que yo veo una persona en esa situación, pues ahora con la cabeza más fría le digo, no, bueno, si sí, hay yo de alguna manera. Así que para todos esos inmigrantes que están afuera y están pasando trabajo, people, de verdad, échenle pichón, comuniquen lo que les pasa, cero drama y más acción, eh, no nos victimicemos, tomemos responsabilidad y hagamos nuestra parte que si es para nosotros ahí y si no, bueno, vamos buscando otras oportunidades y otros caminos por otros lados, también hay que medir, porque a veces nos quedamos en lugares simplemente porque ya estamos ahí y resulta que no somos felices y que quizás con otra vez con un poquito más de esfuerzo nos podríamos ir a otro lado, con el mismo esfuerzo que nos fuimos para ese lugar, eh, podríamos también empezar en otro lado. Yo no, yo no me amarro la idea de que me voy a quedar aquí para el resto de mi vida, eh, por ahora están las cosas bien, eh, así que nada, si me llega a tocar emigrar otra vez a un lugar donde yo sienta que haga un poco más de calor, un poco más de sol, calor no, que haga un poco más de sol lo que tenga las estaciones, donde yo me sienta más cómoda, donde hablen el idioma, qué sé yo, porque no sé qué va a pasar mañana, hay que considerarlo también. Bueno, quería decirles que no importa las circunstancias, uno siempre tiene la, la decisión de ser feliz. Yo sé que, como siempre lo digo, la vida no es estar feliz todo el tiempo, pero tampoco triste todo el tiempo o en problemas todo el tiempo o en ansiedad todo el tiempo, sino que también respetarnos nuestros tiempos y tratar de ver las cosas desde una perspectiva en la medida que se pueda, porque yo sé que hay veces que no nos sentimos de una manera que queremos ver la nada de como nada, chico, no quiero ver nada positivo, yo no quiero ver nada, yo no quiero ser feliz, y eso se respeta también, pero va a llegar un momento donde uno dice, bueno, yo tengo que agarrar al toro por los cachos, así que vámonos, entonces es cuestión de Tomar responsabilidad, tomar decisiones, medir cuál es la balanza y ver cuáles son los pros y los contras y qué es mejor para ti, qué es lo que quieres y saber que van a haber días buenos y otros no tan buenos y está bien. Uno no decís, ay, te levantas y dices, pero ¿hasta cuándo está lluvia? ¿Qué hice yo para merecer un país con tanta lluvia? Y otro día dice, ay, pero mira qué lindo, gracias a Dios la lluvia sacó este arco iris hermoso con todos los colores. Cuando yo veo un arco iris tan hermoso. Entonces, es como veas las cosas también, desde qué perspectiva le entres a los problemas. Recordar que si sí hay un país lleno de oportunidades, uno trae una maleta de herramientas que te ayudan a sobrevivir. A lo mejor no las vas a ver en el momento, pero las vas a ver con el paso del tiempo. Porque uno decía, ¿para qué me sirvió a mí este trabajo? No sé, uno nunca sabe, uno nunca sabe las experiencias que traes o, o lo que has aprendido en el camino para qué te va a servir. Entonces, tratar de vacilar lo más que puedas eh, en lo que estés haciendo. Siempre de lo mejor... Lo bonito que tiene emigrar es que te abre la mente a una nueva forma de ver la vida, eliges tu familia, tus amigos, eh, te llenas de una cultura nueva, cosas que, que tú dices, yo nunca me imaginé que me iba a encantar la Guinness, eh, pruebas nuevas comidas, o sea, después dices, ¿cómo tardé tanto tiempo en probar esta delicatez misma?, eh, te creas con cada cosa ya no eres simplemente un venezolano una venezolana un mexicano una mexicana no eres simplemente una sola nacionalidad y cultura sino que aprendes muchísimo de diferentes culturas y te vas llenando poquito a poco vas entendiendo vas abriendo tu mente como decía eres un poquito de cada quien de cada experiencia además yo no soy la misma que llegué el primer día por todo lo que he acumulado durante el tiempo que he estado acá eh, de cada lugar, de cada trabajo, sobre todo de cada trabajo y que todo tiene valor, todo, 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 todo tiene valor, todo nos da un aporte, yo sé que esto a lo mejor puede ser súper positivo, de que ay, bueno, todo te deja una enseñanza y al momento tú no la ves y está bien que no la veas, yo no me siento que estoy aprendiendo nada, perfecto, pero con el paso del tiempo cuando tú lo apliques o a lo mejor no lo aplicas pero te queda ahí, tú dices bueno, yo, si no hubiese hecho esto anteriormente, yo no hubiese aprendido. Yo con las tres leches. Yo soy terrible para hornear cualquier torta. Y con la necesidad empecé a hacer torta tres leches. La primera fue terrible, la segunda fue peor, la tercera seguramente la boté. Y con el paso del tiempo, tantas veces que la he hecho, probablemente ya está masterizada. Antes de decirles la frase... Quería un recordatorio para ustedes, pero a la vez me hablo a mí misma y decir que tratemos de enraizar, no de enraizar, pero de visitar nuestras raíces y nuestra familia y nuestra cultura lo más que podamos cada vez que uno va de vacaciones a casa y regresas como que tienes esa frescura y hay veces que no, lo damos, no nos damos cuenta, va pasando el tiempo y va pasando el tiempo y va pasando el tiempo y, y pasó y veces que entre excusas y cosas no, no vas, no visitas, eh, no haces cosas que solías hacer porque se nos olvida, yo siempre pienso, es mi amiga argentina y yo digo qué sabroso, bueno, que sabroso, por supuesto, desde mi punto, no sé si para ella sea tan sabroso, yo creo que sí, porque ella va a visitar muchísimo a, a su familia, pero además se queda por mucho tiempo, no por mucho tiempo, pero a lo mejor por un tiempo de que yo como venezolana diría, no, 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 yo voy por dos semanas porque el trabajo, entonces, es... y empieza a buscarte excusas ella, y no por la flexibilidad de trabajo que tiene hoy en día, porque desde que la conozco ha sido así y, ella, y trabajamos juntas, y eso de verdad que es admirable para mí así que me encantaría traerlo a, a mi, mi vida cotidiana, quiero trabajar en eso, así que ojalá se pueda, bueno ahora sí pedirme con una frase me costó porque no podía elegir una sola pero bueno, les traje dos <ríe> y una dice, salir de casa siempre significa irse con los pies, nunca con el corazón y la otra que me pareció muy linda y muy adecuada a lo que estaría yo viviendo hoy en día no se fue de su país buscando riquezas buscaba una calle donde pudieran caminar sus hijos Conmigo es hasta un próximo episodio. Te recuerdo que yo soy Lizy Terán y esto es En la Cotidianidad. Puedes escucharme en tu plataforma de podcast favorita. No te pierdas el siguiente episodio y acuérdate de seguirme en En la Cotidianidad. Hasta la próxima. Bye, bye. Todo el mundo que esté escuchando este episodio sabe que es una arepa, así que eso vamos a darle gracias a la migración. Y además que era un libro explicar qué es una arepa, bueno, es como una panqueca, pero no, realmente no es una panqueca porque es salada. Entonces es como un pampita, pero tampoco porque es de maíz y es como, mira, es como, es una arepa.